0: Huomenta. Antti tässä. Maailma, Eurooppa ja Suomi kulkee kriisistä kriisiin. Meillä oli koronakriisi, tai se itse asiassa edelleen, mutta puhutaan siitä joskus myöhemmin enemmän. Ja nyt on siis energiakriisi, voimakas inflaatio ja akuuttina pelkona koko talouden ajautuminen taantumaan. Poliitikkojen vastaus näihin kriiseihin on ollut elvitys. Eli hallitukset on ottanut ja ottaa valtavasti lainaa. Samaan aikaan keskuspankit toimii aivan vastakkaisella tavalla, eli ne kiristää rahapolitiikkaa. Viimeksi viime viikolla Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoon 0,75 prosenttiyksikköä, mikä oli kerralla enemmän kuin koskaan aiemmin. Tästä keskuspankkien ja politiikkojen köyden vetämisestä eri suuntiin voi olla lopputuloksena katastrofi. Mitä nyt siis oikein tapahtuu ja miksi ja miten tilanteen voisi ratkaista? Studiossa aiheesta keskustelemassa on tänään H.S. Vision Tuomas Niskakangas, joka on viime ajat pyöritellyt näitä teemoja ahkerasti. Tänään on torstai 15. syyskuuta ja tämä on H.S. Vision podcast. Tuomas, aloitetaan siitä, että mitä tarkoittaa, kun keskuspankit kiristää rahapolitiikkaa ja nyt nimenomaan siis Euroopan keskuspankki. Mitä silloin tapahtuu ja mitä siitä seuraa?
1: Taustallahan se, että hintojen nousu on lähtenyt niin kovaksi, eli inflaatio. Ja keskuspankin pitää siihen reagoida, koska se on niiden tärkein tehtävä. Et meillä ei lähde inflaatio laukkaamaan, meillä on niinku vakaat hintaolosuhteet, mihin sekä me kuluttajat että yritykset voi luottaa. Ja silloin keskuspankki ohjaa rahapolitiikkaa pääasiassa korkojen avulla. Eli ne pystyy ohjaamaan sitä, millaisia korkoja pankit maksaa, ja sitä kautta välittyy korot myös meidän tavallisten ihmisten ja yritysten elämään. Eli silloin, kun rahapolitiikkaa kiristetään, niin meidän korot nousee ja me vähän ruvetaan himmailemaan meidän toimintaa, mikä viilentää taloutta ja sitä kautta ottaa pitämään
0: hintojen nousukurissa. Hyvä on. Miksi just nyt on todella järkevää kiristää rahapolitiikkaa keskuspankkien näkökulmasta? Tämä inflaation kiihtyminen on
1: ollut aivan poikkeuksellista. Sitä on päivitelty kuukausi toisensa jälkeen, miten hintojen nousu on yllättänyt ylöspäin. Se alkoi tuossa koronakriisin edetessä, kun ää, valtiot on kovasti elvyttänyt taloutta peläten, että se pysähtyy kokonaan silloin pandemian pahimmilla hetkillä. Ja, ja silloin on kannustettu just matalilla koroilla ja, ja muutenkin ää, valtioiden rahankäyttö on ohjannut taloutta siihen suuntaan, että nyt Pidetään pyörät pyörimässä ja silloin se on vähän ylikuumentunut, etenkin Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa. Hinnat on lähtenyt nousuun ja ja sitten tietysti tämä energiakriisi, eli se, että energian hinta on noussut, sähkön hinta on noussut, bensiinin hinta on noussut. Se on ollut semmoinen todellinen tärsky tähän talouteen.
0: Kaikki nousee. Niin kuin sä sanoit tuossa, niin siis politiikat toimii just päinvastoin kuin mitä keskuspankit. Sä oot kirjoittanut jutun, jossa sä oot verrannut tätä niin köydenvetoa. Tuossa sä vähän avasit sitä, mutta pystyt saamaan lisää, että mistä se johtuu, että poliitikot ja keskuspankit tarkastelee asioita niin eri näkökulmista?
1: Se on poliitikoille vähän vaikea tilanne, että inflaatio pitäisi taltuttaa viilentämällä taloutta. Eli nyt kuluttajille kaikki on kallista ja samaan aikaan keskuspankit joutuu vähän niin hidastamaan talouden pyörien pyörimistä, mikä voi aiheuttaa lisää työttömyyttä mahdollisesti ja, ja muutenkin taloudellisia vaikeuksia. poliitikkoja on vähän vaikea hyväksyä sitä ja se on itse asiassa se syy, miksi tämä inflaation hoitaminen on annettu keskuspankkien tehtäväksi aikoinaan, koska poliitikoille se on niin hyvin hankalaa. Ja, ja tällä hetkellä poliitikot, niin kuin Suomessakin syksyn budjettiriihessä nähtiin, niin poliitikot rientää paikalle, kun äänestäjillä tulee vähänkin hätä eli, eli laskut on kallistunut, se on nyt se ensimmäinen juttu, niin poliitikoilla tulee heti tarve palvella äänestäjää sille, että helpotetaan niiden ahdinkoa. Mutta samalla, kun poliitikot tulee valtion kassakirstun kanssa apuun, niin ne tulee samalla helposti kiihdyttäneeksi tätä inflaatiota entisestään. Jolloin keskuspankkeilla on taas se ongelma, että pitäisi entistä enemmän jarruttaa kiristämällä rahapolitiikkaa. Ja nyt tässä on just käynnissä se semmoinen köydenvetoon verrattavissa oleva tilanne, missä poliitikot anteliaan politiikan kautta vetää eri suuntaan kuin keskuspankit, jotka haluaa jarruttaa ja saada sen inflaation kuriin.
0: Tässä on myös, mulle tulee tällainen mielikuva, köydenveto on hyvä, ei luovuta siitä mihinkään, mutta tulee myös joku kiihtyvä hyrrä tai joku pyörä, että poliitikot vaan niin puskee lisää sitä velkarahaa ja sitten sit Keskuspankki on pakko entisestään kiristää ja sitten tämä on vaan tämmöinen niin aavikkopallo, joka vaan niin kuin, kiihtyy ja kiihtyy ja menee lujempaa eteenpäin. Se on täysin
1: mahdollista. Siis nythän jo nähtiin Euroopan keskuspankin edellinen tämä äskettäin 0,75 prosenttiyksikköä, niin se oli kovin koskaan. Ja myös eri Euroopan maissa nyt nämä pikatoimet, joilla kansalaisten ää, kärsimää vahinkoa, niin kuin on yritetty kompensoida, niin, niin ne on ollut aika huomattavia, mutta tämä voi olla vasta alkuun. Eli en yhtään ihmettelis, että jos tämä energian hinta pysyy näin korkealla ja, ja, ja samaan aikaan äh, kansalaiset joutuu kärsimään ruoan hinnan noususta sitä kautta entistä enemmän, niin että nähdään vielä lisää toimia valtiolta, jolla pyritetään helpottamaan kuluttajien ahdinkoa. Ja, ja, ja siinä on tosiaan sitten
0: semmoinen pahaksi tämä tilanne voi sun mielestä, tai voisi mennä pahimmillaan? No siis se ihan ultimaattinen pelko on
1: semmoinen hyperinflaatio, mistä on esimerkkejä kaukaa historiasta, mutta, mutta se nyt lienee edelleen äärimmäisen epätodennäköistä. Mun mielestä siis isoin konkreettinen pelko tässä on se, että jos keskuspankit joutuu hirveästi nostamaan korkoja, ja, ja valtiot saa samaan aikaan käyttää hirveästi rahaa ja velkaantuu, niin, niin silloin herää kysymys siitä, että voiko toistua se viime vuosikymmenen eurokriisi, jossa yhtäkkiä markkinoille heräsi huoli näiden etenkin Etelä-Euroopan maiden velkakestävyydestä. Eli, eli se on paha yhdistelmä myös valtioille itselleen, jos niiden korot nousee, eli ne joutuu maksamaan entistä enemmän kustannuksia niistä lainoista, joita ne ottaa, ja samaan aikaan ne niiden velat lisääntyy, kun ne käyttää hirveästi rahaa kansalaisten tukemiseen, niin ei ole kovin kaukaa haettu skenaario se, että jossain vaiheessa lisääntyy huomattavasti huoli siitä, että miten esimerkiksi Italia tulee lopulta selviytyä näistä veloistaan, jos talouden näkymät on huonot, velka kasvaa ja samaan aikaan korot on hyvin korkealla.
0: Melkoinen vyyhti. Onko tästä mitään luontevia reittejä ulos?
1: Ei mitään kovin helppoja.
0: Mun, mun mielestä näyttää itsestään
1: selvältä, että tästä syksystä ja talvesta tulee aika hankala. Totta kai hirveästi auttaisi, jos toi Ukraina ja Venäjän sota jotenkin päättyisi. Silloinhan varsinkin, jos se päättyisi semmoisella tavalla, mikä palauttaisi taas energian hinnan jotenkin järkeville tasoille. Se olisi Euroopan kannat varmasti ykkösasia. Mutta ei tohon nyt kovin nopeita. Ratkaisua on siihen kriisin näköpiirissä, joten mun mielestä pitää vaan lähteä siitä, että vaikea talvi tulee energiamarkkinoiden näkökulmasta. Ja, äh, jotenkin sitten varmaan se hyvä skenaario on se, että siitä huolimatta ehkä osittain just tämän valtioiden antelian rahan käytön ansiosta, niin talous pysyy kuitenkin hyvässä jamassa, ei tule sitä sellaista huonoa kierrettä, jossa tämä johtaa vaikkapa tehtaiden sulkemisiin ja sitä kautta työttömyyteen ja, ja, ja sitä kautta niin kun sellaiseen taantumakierteeseen, niin se olisi mun mielestä hyvä suoritus, että vältyttäisi sellaiselta talouden huonolta työttömyyskierteeltä.
0: Tulee vielä sellainen ajatuskulku tässä mieleen, että lainaa otetaan ja otetaan vielä lisää lainaa ja vielä vähän lainaa, niin jossain vaiheessa asiat tulee maksettavaksi. Tämä on tämmöinen, mihin ainakin Suomessa tuntuu, että meidät kaikki on kasvatettu siihen, että sitä velkaa ei kuulu ottaa ja se velka kuuluu hoitaa. Niin onko tässä nyt niin, että okei, pystytään pitämään niin kuin, tilanne jotenkin kurissa, mutta sitten Nalli napsahtaa joskus Hamassa tulevaisuudessa?
1: Niin, se napsahtaa onneksi, tai en tiedä onko se meidän onneksi, mutta jossain muussa maassa kuitenkin ennen Suomea, koska vaikka Suomen velka on lisääntynyt nopeasti eikä ollenkaan hyvällä tasolla, niin silti Euroopassa on paljon muita maita, joissa tilanne on huonompi. Tuossa ennen koronakriisiä keskustelu tästä valtioiden velkaantumisesta otti vähän uusia jengoja, kun monet ihan vakavasti otettavat taloustieteilijät rupesivat vähän kyseenalaista, että ollaanko me oltu liian tiukkoja ennen tätä valtioiden velkaantumista kohtaan. Ja ja sitten semmoisia ymmärtäviä näkemyksiä, että ehkä sitä pystytään aika korkeillakin velkatasoilla hyvin elämään ilman, että meidän talouskasvu vaarantuu tai että ilman että siitä syntyy kriisejä. Ja osittain tämän keskustelun ja osittain aiempien kokemuksien kautta, niin nyt sitten koronakriisissä valtiot on todella ottanut sen rooli, että nyt valtion velalla hoidetaan nämä kuprut ja mennään niistä yli, ja niin on mentykki Mutta ei mun päähän mahdu, että miten se lasku ei tulisi maksettavaksi jossain vaiheessa. Ja nyt se osittain jo tavallaan tuleekin tästä, tämän syksyn ja talven aikana, mutta, mutta edelleen näyttää siltä, että edelleen yritetään mennä tavallaan lisää koneeseen, kun, kun sitä tota, ongelmia tulee vastaan. Ja, ja jossain vaiheessa mä luulen, että, 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 että niin kuin se ei ole enää mahdollista. Että ei, 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 ei tämä mikään ikiliikkuja ole. Että velka pitää maksaa, ja, ja vaikka valtioiden velkaa pystyy maksaa hitaasti, ja ja, ja talouskasvu auttaa siinä, jos talouskasvu saadaan käyntiin, niin, niin on se silti pois tulevaisuudesta.
0: Me varmasti palataan näiden teemojen pariin vielä uudestaan. Kiitos, niin vähän pelkään joo. <laughs> Kiitos. Kiitti. Lyt ilmoitus. visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä, kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Oona Mattila. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä on HS Vision aamupodcast. Me tehdään nykyään tätä podia neljänä päivänä viikossa, eli vedetään nyt tähän väliin pitkä viikonloppu ja kuulemisiin jälleen maanantaina.